0: Imagen, poniendo a México en la misma sintonía Escuchas Imagen Escuchas Imagen Radio de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara .mx. imagen más fuertes que nunca twitter arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca
1: Muy buenas noches, son las 8. Estamos en Imagen Jalisco, ya es lunes 25 de abril y estamos inmersos en, la, en todos los eventos que tienen que ver con la designación de Guadalajara como Ciudad Mundial del Libro. Ahorita pasamos eh, con Rodrigo de la Rosa por el centro de Guadalajara, por el Paseo Alcalde. Se está haciendo la lectura de un libro de Saramago, ese ensayo sobre la ceguera, ¿no? ensayo sobre la ceguera de. Eh, eh, Saramago y bueno pues Guadalajara no solo con la FIL sino con eventos como este, se vuelve a posicionar
2: como una referencia a los libros a nivel mundial Alcalde, Pablo Lemos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Enrique, Rodrigo? Mucho gusto saludarlos La verdad es que muy contento Muy entusiasmado con Guadalajara, capital mundial del libro Es una enorme oportunidad para nuestra ciudad Para reposicionarla Como la capital cultural De Latinoamérica pero adicionalmente es una gran oportunidad también para destacar temas que verdaderamente somos en Guadalajara y en México. Desafortunadamente cuando visitamos otros países se habla de la violencia, se habla del narcotráfico, pero la realidad es que México es mucho, mucho más que eso. México es cultura, es danza, es arquitectura, eh, es por supuesto alegría, es folclore, es gastronomía, y bueno, pues durante todo este año con esta declaratoria por parte de la UNESCO, le demostraremos a todo el planeta lo que verdaderamente son.
1: A ver, la, la UNESCO lleva dando este título desde 1961. Entiendo que Guadalajara toma la, la estafeta de Tiflis, de la capital de Georgia, y, y cede a, a un país africano, ¿no? una ciudad Acre, africana. Acre, en Ghana. Acre que es en Ghana. En Ghana. Eh, a ver. ¿Por qué es importante ser la capital mundial eh, del libro y si, y si tiene algo de fondo en términos de lectura, alcalde, es decir, de, de propiciar la lectura en nuestra
2: sociedad? Es una distinción otorgada por la UNESCO, es la primera vez que sucede para una ciudad mexicana, la tercera vez que se da un nombramiento para una ciudad de Latinoamérica y también es muy importante decir que vuelve eh, a nuestra lengua eh, eh, española. Porque eh, esto también es, es importante explicarlo. No había habido un país de habla hispana desde Buenos Aires en el 2011. Ah, y sí, hoy vuelve. Entonces hoy vuelve eh, a Guadalajara. Eh, es bien importante también decir que dentro de los objetivos planteados en Guadalajara, capital mundial del libro, es llevar la lectura. Eh, a todos los barrios eh, calles de Guadalajara no se trata de centralizarlo en un lugar específico o encerrarlo en eh, las puertas de un edificio por el contrario es socializar la lectura y sobre todo motivar a las niñas a los niños, a los jóvenes y también involucrar eh, la literatura con eh, la tecnología la innovación porque no están peleadas, generalmente creemos que cuando una persona toma un teléfono celular se está alejando pues de la lectura o de la literatura y no es así. Tenemos Muchas veces leemos regularla. más ¿no? bueno, con el teléfono, no pues, sé si cosas muy importantes pero... Deberíamos estar leyendo cosas <risas> importantes, pero miren, una de las cosas interesantes es que vamos a tener un paseo literario. En todo Paseo Fray Antonio Alcalde, como ustedes saben, son 2.8 kilómetros que mide Paseo Fray Antonio Alcalde desde la glorieta de la Normal hasta los dos templos. Esto será un gran paseo literario que, por cierto, tendrá wifi gratuito para eh, todos los lectores. Y un paseo literario que es eh, va a haber stands con, stands con libros, de, se van a editoriales independientes, locales, nacionales, internacionales, para que la gente pueda llegar. Eh, a comprar un libro, sentarse a leer, o incluso, porque también tendremos eh, distintos buzones en el paseo literario para intercambiar libros. Tú llegas y dejas un libro que ya hayas leído y tomas otro, y tu compromiso es hacer cíclico este procedimiento. Eh, creemos que es una gran oportunidad eh, para Guadalajara, para motivar la lectura, para establecer un diálogo y una cultura de paz, y bueno, pues créanme que lo vamos a aprovechar porque tenemos ya en este momento alrededor de 1.300 eventos confirmados para todo, todo el año. año de Guadalajara Capital Mundial del Libro y que seguramente van a crecer de una forma muy importante. En Guadalajara Capital Mundial del Libro están participando muchas organizaciones, muchas asociaciones civiles, por supuesto universidades, esto se construyó de la mano de la Universidad de Guadalajara y de la Feria Internacional del Libro desde un principio, pero tenemos también el aporte del ITESO, del TEC de Monterrey, de la Universidad Panamericana, tenemos la colaboración de la Cámara de Comercio, de la Fundación Alcalde, eh, y bueno, pues muchas personas, sobre todo literatos, escritores, que están participando en nuestro consejo, y son ellas y ellos, quienes deciden cuáles son las actividades que se celebran en Guadalajara, capital mundial del mundo.
3: En, en este caso alcalde ¿se tiene claro cuántos libros llegan a leer los tapatidos al año? en este, en ese aspecto creen que la estadística tal vez pueda ir a la alza porque siempre se habla ¿no? de que el mexicano lee tres, cuatro libros al año se si ya lo no, fue muy bien, menos que eso, menos que eso, entonces, pues, de, se salir, acaba ¿De, de, ¿de salir qué forma
2: una estadística que está sobre los tres libros de, que, sí, que ha tenido un incremento pero por supuesto que lo que estamos motivando, incentivando es incrementar eh, la lectura en distintas formas. Como ya lo mencionaba Enrique, bueno, pues hoy estamos haciendo una lectura pública, cosa que tradicionalmente sucedía solo en la rambla de Cataluña y ahora lo traemos al centro histórico entre la presidencia municipal y la rotonda eh, de las y los Jaliscienses Ilustres se está leyendo una obra del uh, escritor portugués José Saramago y bueno pues eh, vamos a tener una gran cantidad de motivos ustedes ya pueden apreciar un cambio muy importante en el centro histórico, de exposiciones de actividades literarias pero todo basado en la cultura absolutamente todo basado en la cultura y esto es reposicionar a nuestra ciudad a nivel global con un tema muy importante un tema que verdaderamente nos enorgullece porque en México Guadalajara es tierra de grandes artistas, Jalisco lo es, de grandes escritores, de grandes músicos, de grandes bailarines, y bueno, pues lo que vamos a hacer es que el mundo conozca las bondades de Guadalajara, de Jalisco y de México.
1: Es cierto para los que nos gusta venir al centro alcalde, está cambiando el centro de Guadalajara, yo creo que lleva un año, año y medio cambiando el centro de Guadalajara. ¿Qué, ¿Qué hace falta, por ejemplo, alcalde, para que la gente vuelva a vivir en el centro? Estamos lejos de eso, es decir, porque creo que de, de día está clarísimo, tanto en el trabajo como en la recreación, los fines de semana, el centro se llena de ciclistas, de gente que viene a pasear, pero, de pronto, en las noches, si uno pasa a las diez y media, once de la noche, el centro, quitando las primeras cuadras, se vuelve pues, casi una cueva de lobo, ¿no?
2: La parte más importante de la reactivación del centro histórico es el repoblamiento. Un repoblamiento ordenado. Nosotros hemos dictaminado cuatro polígonos de desarrollo vertical dentro del centro histórico. Evidentemente, protegiendo los inmuebles históricos de nuestra ciudad. Es decir, no vamos a ver nunca la construcción de una torre de departamentos cerca de la catedral o tapando la vista del Teatro de o del Instituto Cultural Cabañas, pero hemos elegido polígonos de desarrollo, eh, sobre todo de desarrollo vertical, que no interfieran con la belleza del centro histórico. Estos polígonos son la zona de la normal, es decir, eh, toda la zona muy cercana al Calde Barranquitas La segunda, el segundo polígono es el Parque Morelos uh -huh. Que ya está teniendo, hoy hay en construcción dentro de la Glorieta de la Normal Alrededor de 450 departamentos Ya en proceso, es decir, yo espero que en alrededor de un año puedan estar inaugurados en el Parque Morelos tenemos la construcción alrededor de 650 unidades de departamentos, de vivienda, con un entorno hermoso, porque además el entorno de la Glorieta de la Normal, con la vista a la propia Glorieta, al nuevo Parque Chopin que hicimos en la zona, al Cush, refiriéndome al Parque Morelos, con la vista a este grandioso espacio público a la Calzada Independencia con transporte público porque tienes parque línea tres ¿no? ah, el, claro el Acuario Michin tienes línea 3, tienes macrobús en el caso eh, allá del parque vías también para mover ciclovías el, el tercer caso es después de los dos templos hasta Niños Héroes, uh -huh. eh, ese es el por tercer, el Teatro por, Diana, por el Teatro Diana, exactamente, donde hay una agencia automotriz, si no me equivoco, es Chrysler, sí. toda esa zona, hasta la calzada Independencia, es el tercer polígono, y el cuarto de ellos es la zona del Parque Agua Azul, todos los entornos del Parque Agua Azul, no solamente en sus laterales, porque generalmente pensamos en la calle Palmas y demás, pero se trata también de llevarla del otro lado de avenida 16 eh, de septiembre. Es decir, otra vez, volviendo a los casos automotrices, tristemente, o para quienes somos dragones muy cerca, de una de las sucursales de eh, los tacos de, eh, de La Paz, de ah, los tacos eh, de marisco eh, toda esta zona donde hay una agencia Chevrolet, que hay muchas bodegas eh, abandonadas, ¿no? la zona de calzada del campesino, todo sí, esto. Sí que toda esta Porque zona es que está abandonado lo de calzada de no es un
1: <risa> no mensaje tiene político no tiene ningún ah, mensaje ya,
2: ya, político ya, ya, ya. pero toda esta zona creemos que tiene un potencial muy importante para poder eh, tener un crecimiento vertical son viviendas que empiezan desde 35 metros eh, hasta aproximadamente estudio, el mercado el, es un estudio eh, hasta aproximadamente 150 metros y no confundamos con la vivienda huevito porque hay diferencias muy marcadas en ello como tú bien lo mencionabas Enrique esta vivienda tiene 35 metros cuadrados y solamente vive una persona máximo dos no, máximo una pareja son quienes viven ahí tiene su cama que es retráctil eh, contra la pared que se convierte en un escritorio una cocina si eres
1: estudiante mayor, el, el coach Vives ahí o te mueves
2: exacto. en bicicleta al Cux, ¿no? Por el centro o trabajador en Ciudad Creativa Digital, ¿Eh? que a lo mejor la inventiva te nace a las 3 de la mañana como a las 11 de la noche y puedas salir de tu departamento, caminar a tu oficina que estará abierta a las 24 horas y el y... tema alcalde que sea seguro.
1: Claro. Yo creo que esa sí. es la base para recobrar el centro, seguro ¿no? que la gente sienta y seguro.
2: limpio. Eh, la estadística que tenemos es de una reducción muy importante en los delitos en el centro histórico principalmente en el robo a persona todavía no llegamos a la meta que estamos buscando, pero tiene razón creo que la política de servicios públicos municipales, que es limpieza en todo momento, y la seguridad son fundamentales, estamos trabajando también un programa de apoyo a personas en situación de calle que es una problemática
1: muy importante en, en el calle, centro, perdón yo noto como que hay más gente en situación de calle entonces sí, si un claro.
2: datos no tiene la administración por, municipal, sé si por la pandemia ¿Sí? por la
4: crisis, claro, la
2: inflación claro, claro. Por... Eh, las personas en situación de calle en Guadalajara aumentaron más de un 30% después de la pandemia y muchas veces lo ligamos a un tema de adicciones eh, y no es así hay muchas personas que están viviendo en situación de calle por su problemática económica perdieron el empleo no tienen dinero para pagar una renta y bueno pues finalmente y es un son casos muy tristes están viviendo con sus familias con niñas y con niños en la calle dedicamos para este año alrededor de 8 millones y medio de pesos para la atención de personas en situación de calle esto es especialmente no en la parte municipal perdón no quieren ir albergues Fíjate, a ver hay, hay de todo cuando me refiero de estas familias que perdieron su sí. trabajo evidentemente ellos sí quieren ir a albergues lo que buscan es una oportunidad de trabajo, los digamos con la bolsa de trabajo del municipio. Son recuperables, digamos. totalmente. ¿no? son recuperables. Hay otros casos que debo ser muy realista: no lo son. Los llevamos a personas que tienen graves problemas de adicción eh, a los albergues municipales para darles atención, limpieza, alimento, cobijo, eh, tratar de involucrarlos en talleres para eh, que salgan adelante de estas adicciones pero debo de ser honesto a los dos o tres días vuelven a salir ¿no? y no tienes forma no se puede retener a una persona ni mucho menos ellos tienen la libertad de salir en el momento que quieran y sí es una problemática muy importante nosotros tenemos calculado que en el municipio de Guadalajara tenemos alrededor de 1300 personas viviendo en situación de calle de los cuales 800 estaban, estaban en el centro histórico ¿Qué es lo que está sucediendo? Conforme les estamos dando eh, atención eh, y regresan al centro histórico, los llevamos nuevamente al albergue y el mismo proceso cada dos o tres días, pues se hartan ¿no? y dicen voy a, ir, a, ir, a irme a otro lugar donde no me moleste y entonces el problema se está yendo a otras partes. Sí está bajando en el centro de la ciudad, pero se está yendo a otras partes. Incluso, mira, uno de los lugares donde teníamos uno de los problemas más importantes de personas en situación de calle, que es el Jardín Botánico, sí, sí. Eh, pues prácticamente está ya limpio, pero la realidad es que se nos están moviendo, por ejemplo, a los túneles vehiculares, se nos mueven en las noches y se refugian ahí, y es una situación muy peligrosa. En Avenida Inglaterra. En, en Avenida Inglaterra, les voy a decir dónde más, donde se están trasladando es a la zona de Atemajac, en todo el canal de Atemajac. Desde la zona del mercado hasta prácticamente el pabellón, toda esta zona dentro del propio canal, ahora que no estamos en tiempo de lluvias, ahí se esconden. Estamos atendiendo la situación basada en un criterio de respeto a los derechos humanos. No es un operativo policiaco, es un operativo que coordina el DIF y está basado en el respeto a las personas en situación. De a ver, antes si quieres porque hay dos o
1: tres temas que te queremos preguntar alcalde sobre coyuntura bien, bien. Eh, nada más antes porque no quiero dejar cerrar el tema de los libros sin preguntarte esto ¿qué lees? El alcalde Pablo Emos que lee ¿qué tipo de cosas le gusta leer?
2: Dependiendo la etapa de mi vida ¿no? ahorita puros oficios le, he leído de todo ¿eh? <ríe> ahorita puros oficios <risa> <risa> unas sesiones de cabildo ah, pues no, no, bueno, le, leo evidentemente leo mucha prensa eh, no soy de los políticos que dicen yo ya no leo a nadie, ya no veo periódicos no, a mí sí me gusta leer periódicos todos los días pero pues he leído de todo desde niño a Santex Exuperi, con El Principito creo que el libro que más me marcó en mi juventud eh, fue Metamorfosis de Kafka no? sobre todo por la pues, yo describiría la, pues la transformación de un ser humano ¿no? que influye en que mientras es útil, pues su familia lo quiere y lo sigue Y en el momento en que viene esta conversión hacia una especie de escarabajo A Samsa lo, pues prácticamente lo, lo hacen a un lado y lo desprecian eh, Como ustedes saben, me gusta mucho la economía La gran brecha de Stiglitz es eh, uno de mis libros favoritos eh, porque habla de la lucha contra la desigualdad con políticas económicas inteligentes eh, otro de los libros que me ha gustado mucho eh, lo leí cuando, cuando nacieron mis hijos y fue para poderlos educar en una filosofía distinta fue Inteligencia Emocional de Goleman ¿Mm? uh -huh. sobre todo para enseñar a nuestros hijos si te enseñas tú mismo porque Goleman basa su estudio en que las personas que tienen éxito no son aquellas que forzosamente tienen el 10 en la escuela o no. que tienen más dinero sino son aquellos que tienen la mayor capacidad de relacionarse con los demás cuando entré como alcalde el libro que más eh, me marcó fue El triunfo de las ciudades ah, creo que es un libro extraordinario eh, de Glisser eh, que marca cuáles son las políticas públicas que han servido a las ciudades para salir adelante y aquellas que han fracasado y pues eh, ejemplos como San José, como Bangalore, como Nueva York en su reconversión después de los atentados del World Trade Center pues la verdad es un gran libro también que lo... Hay no, cosas
1: es que se han transformado ahorita, por ejemplo, el caso de Austin
2: Es, es extraordinario que es ¿eh? Sí, sí, eh, con Elon Musk, con no, lo que había hecho... Es el nuevo
1: pues, gran espacio de tecnología,
2: innovación... Innovación, tecnología, atractivos... Eh, la verdad es, Austin es una ciudad sí, que hay que mucho. ¿no? ¿Sí? Rodrigo dispara
3: nada más retomando de, de volar lo que hablábamos del centro alcalde y hablaba de las personas en situación de calle también me toca ver muchos, muchos niños cantando, pidiendo la, la limosna ¿qué se puede hacer con esos niños en concreto? ¿se tienen identificados que tal vez sean hijos de personas en la misma situación de calle dentro del centro? ¿no? quizás hasta explotados ¿De qué forma puede actuar, supongo, el
2: DIF municipal en esos casos? Fíjate Rodrigo, que sí es una problemática importante. Los eh, Hemos visto, yo camino mucho en el centro histórico. Eh, la situación, la verdad, de, de la movilidad es muy compleja, sobre todo en automóvil. E intento que todos mis traslados cercanos sean caminando. Y ahí me doy cuenta, de repente, de una niña o un niño que está pidiendo limosna eh, fuera de Catedral, en la zona del Cabañas es un asunto muy recurrente, en la zona de la antigua central camionera también. Y bueno, lo que hacemos inmediatamente es que acude el DIF para darles el apoyo. Te puedo decir que prácticamente en el 95% de las ocasiones aparece el papá, la mamá, la abuelita que están pues digamos supervisando y lo que tratan de generar es que pues la gente que va pasando eh, sea subsidiaria con un niño porque muy probablemente no lo son con ellos entonces cuando llegamos inmediatamente lo retiran y se mueven cuando en los casos que no están los tutores y las niñas y los niños están solos los trasladamos a Ciudad Niñez que es una eh, instalación eh, administrada por el gobierno del Estado, por el DIFE estatal, y bueno, pues ahí se les da una atención integral. Nosotros eh, tenemos eh, también instalaciones para atender a niños abandonados o niños violentados. Allá en Miravalle he estado ya en distintas ocasiones, es más, tuve la semana antepasada visitando a niñas y niños, y, y de verdad tiene su parte bonita, e inspiradora, porque cuando platicas con las niñas y los niños este, te das cuenta. Que lo que necesitan es una oportunidad Y miren, eh, acudimos hace, les decía hace 10 días aproximadamente a, a Villas Miravalle para entregar dos salones de cómputo Que nos donó una empresa transnacional, HP Y mi pregunta fue, oigan, ¿y quién va a dar la capacitación? ¿No? A las niñas y a los niños Y entonces me dijeron, la fundación, fulanita de tal y se me acercó, se presentó el director de la fundación. Y entonces me dijo, es que para mí es un honor hoy regresarle a este lugar lo que tanto me dio. Digo, ¿por qué? Me dijo, es que yo crecí aquí. Ah, mira. Oh, yo estuve ¿no? aquí nueve años. Me dijo, yo estuve caso? aquí nueve años y hoy estoy regresando para poderle entregar algo a este gran lugar que me formó. Creo que estas son las experiencias positivas y bueno, pues hay que trabajar siempre para tener una sociedad. De respeto a los derechos humanos, pero sobre todo más solo. Bueno nos quedan tres, cuatro minutos antes de que David sobre. nos diga corte, se sobre, acabó, sobre, se acabó sobre. la entrevista,
1: el alcalde tiene agenda. A ver, el 22 de abril, alcalde, exigiste responsabilidades a Pemex. ¿Exactamente qué estabas pensando? ¿Dinero? ¿Que pida
2: disculpas públicas? Las dos. ¿Qué? Las dos. Que acepte su responsabilidad histórica. Yo creo que todos sabemos, todas y todos quienes vivimos en Guadalajara, sabemos que Pemex tuvo una... Eh, responsabilidad principal en las explosiones sí, claro, sí. del 22 de abril, y en 30 años nunca lo han reconocido. Había gasolina en los ductos de la ciudad. Sí, los únicos que apagaron fueron aquí el alcalde ¿Sí? de Guadalajara en su momento. En su ah, momento wey, que y, creo y, yo fue un chivo espiatorio, dejando la duda en natura. se
3: aportó casi nada al
2: fideicomiso, o sea, habrá millones de pesos. Para el que es prácticamente sí. nada, y fue hace muchos años, y creo que debe de haber eh, una... Eh, disculpa pública y una responsabilidad histórica de Pemex y creo que también deben ser parte de la solución porque el fideicomiso hoy es mantenido por el gobierno del estado de Jalisco y por el gobierno municipal de Guadalajara y eso no es justo si Pemex, si Pemex ocasionó estas explosiones tiene que ponerle dinero también para apoyar a las víctimas para nosotros sería muy fácil pero sería un gravísimo error lavarnos las manos, decir, no, bueno, pues eso sucedió hace 30 años, o, o sucedió hace 30 años, no era nuestra administración, era otro partido político, y yo creo que no, independientemente de quién gobierne, tenemos que ser solidarios con las víctimas que sufrieron de estas explosiones, y por eso es bien importante... Que todos presionemos a Pérez para que acepte esa responsabilidad histórica y también le ponga la Lana y comiso y pues para Sí, el, el,
1: el, el baboso de Falcón, ¿no? Claro. Que ahí dice lo que es de los... De los... Personajes, yo creo que más icónicos de, de los cartonistas locales, ¿no? Increíble. Y esperando todavía no. que Pedro a ver si dice algo. De... Sí, viendo, <risa> el reloj, viendo el reloj, viendo el reloj y esperando. Pues todavía sigue, ¿no? Sigue claro. esperando 30 años. Eh, eh. Después, ¿algún resultado, alcalde, en los diálogos sobre el tema de la, de la reforma a la policía vial? ¿Hay algo nuevo sobre ese tema?
2: No, eh, quedamos, eh, como ustedes recordarán, la plática que sostuvimos los alcaldes con el gobernador. Fue previo a las vacaciones de Semana Santa eh, y hoy el gobernador se encuentra en una gira por los Estados Unidos. Bueno, es que este, regresa hoy a trabajar de esta gira por los Estados Unidos eh, y lo que quedamos es que durante esta semana que está iniciando podamos convocar a ah, esta bien. reunión de trabajo a través del IMEPLA. Entonces es este tema para la siguiente semana Es este el sí. asunto de la reforma de la policía vial tenías
1: un asunto Sí,
3: en, en, en estos casos alcalde se, se habló mucho de una relación no muy buena con el gobernador y a raíz de la policía vial tal vez se asentó un poco más pero usted hace dos meses hablaba de el caso Armando García Estrada y de que iba a presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado y finalmente dos meses después no ha sucedido, tiene que ver tal vez con que el gobernador le haya pedido pues quizá bajar ese tema, decir, no, ¿sabe qué menos protagonismo? ¿Qué está sucediendo en estos casos? Acá? Eh,
2: hay una buena relación con el gobernador, hay eh, una no, relación espero. cercana y de diálogo. <risas> el gobernador jamás me ha pedido que baje el tema de Armando García Estrada. No tengo ninguna comunicación con el magistrado Armando García Estrada. Y espera novedades para la siguiente semana. Ah, también. Se viene
1: en combo, se viene combo. Tenemos dos meses. Ahora, esa no es la abre. parte jurídica, ¿verdad? No, no la parte del Congreso. Es la parte más bien de denuncias. Va ligada una A, un a amigo, la cosa, con la otra. O sea, otra. sí
3: puede pasar en el Congreso.
1: ¿Están pasar a las
2: patrullas también? Eh, lo, y... que, lo que vamos a hacer es presentar una denuncia ante la Fiscalía Estatal y después acudir al Poder Legislativo. Una denuncia ante la Fiscalía Estatal y después se acudió al Poder Legislativo para que se le dé trámite es al juicio político con Porque esa vamos, vamos justificación. presentar pruebas sobre el lavado de dinero, sobre actos de corrupción. Ya fue el Congreso hace un mes también, ¿no? Es correcto, ya fuimos al Congreso, presentamos las primeras pruebas, pero afortunadamente durante estos dos meses hemos podido recabar mucho más información para darle sustento para que ahora sí Armando García Estrada pueda pagar claro. todos sus techores. si se quiere
1: se puede, bueno, el Covarrubias Dueñas ¿qué claro. en qué fue dos semanas todo. claro se se semanas, se fue se Claro
4: ¿no?
1: se trata de votar se trata de política. por último alcalde 87% de percepción de inseguridad en Guadalajara eh, es un tema que tú hablaste mucho con las alcaldes Zapopan ¿Qué sucede con la percepción de inseguridad en, en, en Guadalajara? Y si tiene que ver, lo platicábamos con Rodrigo de la Rosa en el programa que en muchas ocasiones, pues Guadalajara suena a nivel nacional, aunque los casos sucedan en cualquier municipio pues se habla de la zona metropolitana de Guadalajara, no sé si también tiene que ver con eso porque en términos de indicadores tampoco hay tanta diferencia entre los municipios claro. metropolitanos como para que el indicador de percepción de inseguridad se dispare tanto.
2: Mira, Enrique eh, si nosotros analizamos los índices delictivos en Guadalajara, ustedes pueden elegir el periodo, puede ser desde el inicio de nuestra administración, pueden eh, poner lo que va del año. El año. Van a haber reducciones muy importantes en los cuatro delitos que nosotros estamos enfocando, robo a persona, robo a casa habitación, robo eh, a negocio, y robo de vehículo. Todos tenemos decrementos muy importantes. Eh, sin embargo, no hemos logrado avanzar como nosotros quisiéramos en la percepción. Es decir, los datos duros no están siendo recibidos como nosotros quisiéramos por parte de la ciudadanía. Estamos seguros que el tema de patrullas, conforme vayan llegando, que la gente las empiece a ver, no, citas, si te da más seguridad va a Pero también una política de acercamiento con la ciudadanía. Es decir, que nuestros propios oficiales, yo mismo, eh, coordinadores de área vayamos a visitar Huetitán, eh, Miravalle eh, comerciantes del centro histórico vecinos de Providencia de la colonia americana para mostrarles qué es lo que hemos logrado, sin embargo debo de aceptar que lo que muestra la ENSU todavía no nos eh, permite tener mejoras en materia de percepción, Sí, sí datos sí. duros, todavía no en percepción vamos a trabajar en ello también, y debo de ser honesto, no entiendo bien cómo se da esta encuesta de percepción, es decir, dónde se levantan las encuestas, bajo qué tiempo, bajo qué lógica, sí. porque de repente tenemos una caída de un mes al otro de 20 puntos... Y luego de repente se Pasó se Zapopan
1: más, sí, Pasó a Zapopan vez. que de pronto pasó sí. de 60 a 48 Después de 48, 70 sí. A ver, yo no ningún? Los... Uno, es uno, uno sí, uno sí. lo atribuye a, a ciertos Acontecimientos que se vuelven muy mediáticos sí. ¿no? Por ejemplo, aquel de Zapopan Tenía de que ver con lo que pasó en los el En los helicópteros Exacto, la marina Pero en este caso de Guadalajara No sé exactamente cuál es No hay nada
2: y probablemente, y es algo que nosotros discutíamos también eh, con el comisario hace algunos días, tenga que ver con esto que mencionas, porque cuando hay un delito en la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, cuando se descubre una fosa en otro municipio... ¿En el, el que sea? ¿Se dice que en Guadalajara? Se dice que ese es, el el fondo, sí, nosotros, claro, ¿no? es el fondo eso nos pega a nosotros, ¿no? Claro que
1: nos está pegando. Es, yo creo que es el fondo del asunto, que el, ver, si uno, por ejemplo, escucha, no se sé, pasó tal Cosa en Monterrey con el caso de Devani, sí. pues uno piensa sí. en Monterrey, no piensa claro. en, Escobede, no en Escobedo. No piensa claro, en Escobedo, claro, piensas claro, claro, en la ciudad de Monterrey, Monterrey, que eso es lo que, es que le sucede siempre a claro. la capital, ¿no? que siempre sucede a Guadalajara. Alcalde, pues suerte en estos días y que y que se lea mucho, que eso es lo importante.
2: Sí. Eh, permítanme cerrar, eh, Enrique Rodrigo, con un mensaje. A mí me gustaría hacer una invitación a toda la ciudadanía. Vamos a tener muchos talleres literarios, les decía, muy dedicados a las niñas y a los niños para incentivarlos en la lectura. Sin embargo, es muy importante que todos asumamos el papel que nos corresponde en Guadalajara, capital mundial del libro, porque no es un evento de gobierno, es un evento de la ciudad, es un, gobierno, es un evento de nuestra sociedad, y todos debemos impulsarlo, porque de verdad es una gran oportunidad para reposicionar a nuestra ciudad a nivel global, de tener... Eh, una filosofía que nos ha distinguido durante décadas, de impulsar la cultura la lectura tenemos la segunda feria más importante del libro de todo el mundo y la primera de habla hispana tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos y de lo que somos hago una invitación a participar a que las escuelas se acerquen con nosotros, las universidades, las asociaciones civiles, y todas las, las y los lectores para que sean partícipes de Guadalajara Capital Mundial. Alcalde, buena suerte. Gracias. Gracias a
1: ustedes. Gracias, Al corte y hablamos sobre la pandemia. Seguimos en imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
5: Yo creo que todas pensamos en el futuro todos los días
1: Pensamos que el futuro puede ser mejor, aunque el presente se vea tan difícil
5: Porque sabemos que no debemos resignarnos cuando tenemos la posibilidad de sembrar un futuro distinto
1: Lo importante es no dejar que la disilusión y el miedo nos haga creer que no podemos cambiar todo lo que hoy no está bien
5: Somos Futuro, una nueva fuerza política para las personas que no se rinden Volvo S60, Own the Future. Estrena desde 789,900 pesos al pagar de contado o a 12 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Inspiración, lujo y potencia inigualables. Descubre más en volvocars.com diagonal MX. ¿Buscas asesoría personalizada para un crédito hipotecario? En SOC lo obtienes sin ningún costo. Ingresa a socasesores.com y encuentra la oficina más cercana a ti. Antes de comprar una casa, piensa en SOC. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias que son derechos humanos pluralidad, igualdad diversidad ideológica no discriminación, derecho a la información libertad de expresión y otros más Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer CNDH y AMDA Volvo XC40, Recharge Pure Electric on the future. Estrena desde $1,249,900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses, con tres años de mantenimiento incluido. Totalmente eléctrico, sustentable y tecnológico. Descubre más en volvocars.com diagonal MX
0: es liderar tu equipo. Nuestro trabajo es darte las herramientas para que tu staff trabaje mejor. Hagamos equipo. Tómate el tiempo hoy mismo para conocer nuestro mobiliario y verás que no todas las sillas de oficina son iguales. Verás que así trabajar es un placer. Versa Concepto, liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación. YouTube, Imagen Radio Guadalajara Imagen Más fuertes que nunca
3: Carlos Alonso Reynoso, especialista en salud Pública, el, eh, epidemiólogo De la Universidad de Guadalajara Gracias por tu tiempo para Imagen Jalisco ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, pues, un gusto Poder estar aquí con ustedes este, Estamos a la a ver, doctor, me gustaría empezar con hacer como un balance de lo que ha sido la vacunación no solo a nivel Jalisco sino a nivel federal. Tengo la impresión de que el Gobierno Federal, quizá con algunos con algunos errores de comunicación al principio, pero me parece que en general termina por cumplir el, la obligación que tenía de vacunar al, a la población mexicana y creo que la población mexicana respondió bien. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues mira, en México se encuentra por arriba del
4: promedio mundial concierne en lo, en lo a, a, a las personas vacunadas al mes de, de abril México tiene este, más del 66% de la población vacunada ojo, de la población en general o sea, no considera aquí nada más a la población que es susceptible de vacunarse sino a la población en general por eso ese porcentaje es un poco menor que lo que este, reportan las autoridades porque solo contemplan a aquellos que son susceptibles de, de, de vacunarse y de estos 4.4, que nada más están parcialmente vacunados. A nivel mundial, este, hablaríamos de un 6.3%. Entonces, me parece que los números son buenos. Los números eh, eh, respecti respectivamente a, a, la, este, a, a la vacunación inicial, a los esquemas iniciales. Cuando hablamos ya de eh, refuerzos y terceras y, y cuartas dosis, ahí es donde la situación este, es un poco menos favorable porque ahí vamos un poquito atrasados en lo que se refiere en, en a, a la aplicación de estos recursos eh, respecto al... al, al...
3: Por eso, hay una, digamos, cierta responsabilidad gubernamental, porque también puede depender mucho de la gente, ¿no? Que ya puede haber tenido la posibilidad de decir no, ¿sabes qué? Ya tengo dos, ya me sentí mal en dos dosis, prefiero ahí ahí dejarla. ¿Podría ser por ahí? La comunicación me parece que ha sido escueta y, y, y poco clara, entonces, en ese
4: sentido, es evidente que la población pueda tener cierta desconfianza, pero me parece que también la estrategia debió migrar en algún momento, este hacia hacia lo que se está haciendo actualmente, ¿No? Entonces, apresurado y, y, y poco este, planeado en la, lo que se está haciendo actualmente para poder tratar de completar esquemas y poder tratar de, de aplicar terceras y cuartas dosis, pero este, esperemos que, que esto no termine el 30 de abril, sino que se sigan aplicando vacunas este, pues, a lo largo de, de, de muchos meses más pues, para poder cubrir a la mayor cantidad de, de gente pues. En, en, en este caso
3: preguntarte también de lo que ha sido la, la vacunación a menores de edad porque checando la prensa estadounidense sobre todo me parece que en noviembre, a principios de noviembre del año pasado empezaban a reportar los primeros casos de vacunación a niños de 5 años en, en adelante y eso es algo que parecía que en un momento el gobierno federal se, se negaba a hacerlo. ¿Ves algún argumento sólido para que esto no se haya hecho en el país? ¿Crees que se está en el, en el camino de reivindicar eso y finalmente empezarlos a vacunar? ¿O por qué, por qué se enfrentó tanta resistencia? Mira, desde
4: el punto de vista de salud, yo como, 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 como tecnólogo no encuentro ningún argumento que, que sustente la, la, la carencia de la aplicación de la vacuna en menores de de, este, de 11 años de, estamos hablando particularmente del grupo de 5 a 11 años que son todavía los que no han sido contemplados ¿no? este, toda la evidencia científica que hay a la fecha sustenta la seguridad y la eficacia de la vacuna específicamente la vacuna de mRNA de Pfizer para este grupo de edad. Entonces, eh, creo que no debería haber mayor discusión y mayor debate, y sencillamente te, me parece que es una cuestión burocrática y administrativa, ¿No? Que, que, que es una este, situación de, de adquirir o no adquirir la vacuna del costo o no de, de, de la vacuna. Cuando se hacen este discusiones sobre si debe utilizar o se están contemplando qué vacuna es la que van a utilizar pues me parece que son son discusiones estériles porque la evidencia y la, y, y, y la argumentación científica ahí está la vacuna que en este momento es la más adecuada para este grupo de edad ya está en el mercado y está disponible y está comprobada que es la vacuna de Pfizer las otras vacunas que proponen todavía no cuentan con estudios concluyentes sobre su seguridad y sobre su eficacia en grupos de menores de edad ese a mí me parece que es un problema entonces este, yo creo que se centra más en una situación
3: de, 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 de como te digo, administrativa y burocrática más que eso y entonces en ese caso me, me parece, salvo que me corrijas que habían hablado del uso de una vacuna cubana que seguramente hasta por temas geopolíticos tendría muchos problemas para ser aceptado, si ¿Sí es así eh, mira, eh, la vacuna sala es una vacuna que, que está hecha por una, con una subunidad de, de,
4: de proteína del de COVID. Es una vacuna que ya tiene resultados de, de la fase 3 este, publicados en, en la revista este Lancet. Entonces, ya, ya tiene este demostrado de manera, de manera científica que pues tiene una eficacia del 92% frente de la enfermedad sintomática 100% contra prevención de, de, de defunciones y 90% contra enfermedad viral. eso me parece que son números muy muy buenos, pero los estudios de fase 3 de esta, de, esta, de, esta, de esta vacuna son en mayores de 18 años entonces yo no tengo ningún inconveniente que esta vacuna se aplique en la población en general, me parece que es una vacuna, de acuerdo a los resultados que hay publicados y revisados ya por la comunidad científica bastante buena pero no hay estudios que sustenten su aplicación en menores de 18 años entonces el contemplarla dentro de las alternativas me parece en este momento que no es lo adecuado porque tendríamos que esperar a que haya resultados de, 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 de estudios este, de fase 3
3: una problemática que también se puede asomar en ese caso es que para si alguien busca hacer un viaje a nivel internacional muy seguramente están pidiendo el certificado de vacunación en casi todos lados y, y entonces sucede que si tienes una vacuna que no la acepta la Organización Mundial de la Salud pues simple y llanamente para el para para el mundo no estás vacunado sí sí es una cuestión de, como pues,
4: política pero que creo que... En, en específicamente lo que se refiere a la vacuna mala No, no debe de, 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 de tardar pues, en ser autorizada o aprobada Porque la OMS no autoriza claro. La OMS lo que hace es recomienda De acuerdo okay. a, a los resultados científicos La OMS no puede dar ninguna indicación a ningún país Simplemente dice, nosotros recomendamos De acuerdo a la evidencia que esas son las vacunas Que pueden y deben aplicarse a la población Entonces este, la OMS no creo que, te, que tarde mucho en reconocer a esta vacuna porque pues, sus resultados ya están publicados están publicados en la revista norteamericana que es la revista adelante entonces este, con fecha del 10 de abril yo
3: creo que es cuestión de tiempo para que pueda ser este, reconocida por la organización mundial de la salud y por ende ser este aprobada como este como vacuna eh, eh, útil pues para poderse este, utilizar y poder viajar y en este caso para hacer la la precisión doctor ¿De, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué, qué es lo que toma en cuenta la Organización Mundial de la, de, de la Salud para recomendar la vacunación? Porque recuerdo que hace unos meses, muy insistentemente, el presidente López Obrador hablaba de que, de que la OMS tenía que empezar a tomar en cuenta las vacunas como cancino o la propia rusa Sputnik. ¿En general cuál sería el, el actuar de la OMS en estos casos?
4: La OMS busca que haya...
3: Se, se habló ya de prácticamente el cierre pues de lo que fue el macromódulo de Clajumulco, el del Cusey, y quedó el, el Benito Juárez que por lo pronto seguirá funcionando. ¿Crees que fue una buena estrategia? ¿Cómo? ¿Qué, qué balance harías de los macromódulos en general que se hicieron en Jalisco y creo que en muchas otras partes del país? En, en el periodo inicial me parece que cumplieron adecuadamente
4: con su función, ¿No? era vacunar a la mayor cantidad de personas. Entonces, creo que la estrategia este, fue correcta, me parece que, que este, la logística era lo que permitía, ¿no? la, la, la estructura del, del sector salud y de las instituciones era lo que permitía, y, y pues funcionó, pues me parece, correctamente. Yo creo que ya no tiene por qué contemplarse, como ha funcionado este, a lo largo de muchos, muchos años en el sector salud con este, la distribución de vacunas a los distintos centros de, de unidades de primer nivel donde se vacunarán a las personas
3: Carlos Alonso, recuerdo que en tu cuenta de, de Twitter fuiste crítico con una declaración que dio el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus de que prácticamente daba por terminada la pandemia en este mes que estamos pasando de de abril, a juzgar por, por lo que estamos actualmente ¿se puede hablar de un principio del fin de la pandemia? ¿en, en qué fase?
4: En, ¿en qué estamos? Mira, en números estamos en la parte más baja de la pandemia desde que desde que inició hace dos años, hace más de dos años. Sí, nunca habíamos tenido cifras tan bajas en casos diarios y en defunciones así como en hospitalizaciones sin embargo todavía no podemos hablar del fin de la pandemia porque tendremos que, tendríamos que estar este, observando estos números de manera consistente a lo largo de un periodo de tiempo prolongado eh, yo no descarto que eventualmente tengamos nuevas oleadas, nuevos picos, este, producto de este, la, movi la movilización social o de algún tipo de este, nueva variante que pudiera llegar a evadir la respuesta monetaria como ha sucedido pues, ya a lo largo de esta pandemia económica y otras variantes que hemos este, experimentado, entonces un, sigo creyendo que, que, que la declaración del, del, del alcalde es prematura, no, no creo que sea Todavía podamos declarar la Y mucho menos cuando estamos observando lo que sucede en otros países ¿no? En donde hay incrementos en países que parecía ya tenían controlada la situación Y este incluso toda una región este, importante del mundo Que es la región asiática, particularmente China En donde este, todavía siguen teniendo eh, un crecimiento exponencial en la cantidad de casos Lo cual evidentemente en un momento dado podría llegar a generar el surgimiento de nuevas variantes entonces volveríamos a empezar es eh, lo, lo mismo que hemos experimentado con cada una de las oleadas que hemos tenido entonces yo sé que suena desalentador suena este poco poco positivo pero eh, pues es la verdad no la, la, la realidad, lo que nos ha demostrado la evidencia científica lo que nos ha demostrado o sea, es que este es el comportamiento normal de, de esta enfermedad y que al ser un virus tan o con una capacidad de mutación tan 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 grande pues difícilmente podemos deshacernos de él es decir no no va a desaparecer lo único que podemos hacer es llegar a controlarlo o a, a, a mitigar su impacto de manera estacional entonces por,
3: por sobre todas las cosas ahora sí que vacunación y uso de cubrebocas sobre todo en lugares cerrados no exacto no y la ventilación de espacios cerrados a mí me parece que esas tres estrategias son fundamentales Perfectamente. Doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo especialista en salud pública de la Universidad de Guadalajara, gracias por tu tiempo para imagen. Un abrazo.
4: Abrazo, gracias.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
5: Volvo S60, Own the Future. Estrena desde 789,900 pesos al pagar de contado o a 12 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Inspiración, lujo y potencia inigualables. Descubre más en volvocars.com diagonal MX.
3: Soluciones especializadas para tu obra. Perdura, el líder absoluto
0: en pegapisos y adhesivos. Porque lo que se une con perdura nunca se separa. en México y el mundo no descansan. Imagen Informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen Radio, tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía. El mundo cambió. E Imagen Radio también. Por eso, Podrás vernos en televisión. Busca Imagen Multicast, canal 3.4 de la televisión abierta. Y en los principales carriers de televisión de paga. Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión digital. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara.mx imagen más fuertes que nunca El interés. Todo eso somos. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. Instagram. Arroba imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca. Noche de lunes
1: 25 de abril en Imagen Jalisco. Soy Enrique Tucent, que pase unas buenas noches y mañana, quédate con Yuriria Sierra siguen imagen y mañana a las 8 estamos de regreso aquí contigo.
0: Buenas noches. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucet, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Las y los diputados ayudamos
1: a combatir el abuso sexual de menores.
5: Por eso agregamos al Código Penal la condena de 6 a 13 años y hasta 500 días de multa para quien cometa este delito en menores de 15 años.
1: Seguimos trabajando para garantizar la justicia a las víctimas y el castigo a los responsables.
5: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.